0: A leitura de ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é A Sereníssima República de Machado de Assis.
1: Um conto sobre um sistema politicamente caótico que evoca o mito de Ulisses e Penélope. E vamos encerrar então. Os episódios especiais para o Bicentenário a gente tá da comemorando Independência.
0: Aí o Bicentenário da Independência do Brasil. Agora a gente né, encerra com esse, com esse quinto episódio e encerramos com o Machado de Assis, então, né? Com chave de ouro. E daí a gente volta normalmente aos nossos episódios de sempre do Leitura de Ouvido. Então, uma feliz... Fala alguma coisa? Feliz República? Feliz assim. Liberdade.
1: É, ser, <risos> Se é que isso existe, vamos falar disso. É muito
0: coisas. interessante hoje. <risos> Boa leitura.
1: A Sereníssima República de Machado de Assis Conferência do Cônego Vargas Meus senhores, antes de comunicar-vos uma descoberta, que reputo de algum ilustre para o nosso país, deixai que vos agradeça a prontidão com que acudistes ao meu chamado. Sei que um interesse superior vos trouxe aqui, mas não ignoro também, e fora em gratidão ignorá-lo, que um pouco de simpatia pessoal se mistura à vossa legítima curiosidade científica. Oxalá possa eu responder a ambas. Minha descoberta não é recente, data do fim do ano de 1876. Não a divulguei então e, a não ser o Globo, interessante o diário desta capital, não a divulgaria ainda agora, por uma razão que achará fácil entrada no vosso espírito. Esta obra de que venho falar-vos carece de retoques últimos, de verificações e experiências complementares. Mas... O Globo noticiou que um sábio inglês descobriu a linguagem fônica dos insetos e cita o estudo feito com as moscas. Escrevi logo para a Europa e aguardo as respostas com ansiedade. Sendo certo, porém, que pela navegação aérea, invento do Padre Bartolomeu, é glorificado o nome estrangeiro, enquanto o do nosso patrício mal se pode dizer lembrado dos seus naturais. Determinei evitar a sorte do insigne voador, vindo a esta tribuna, proclamar alto e bom som à face do universo, que muito antes daquele sábio e fora das ilhas britânicas, um modesto naturalista descobriu coisa idêntica e fez com ela a obra superior. Senhores, Vou assombrar-vos, como teria assombrado Aristóteles se lhe perguntasse: Credes que se possa dar regime social às aranhas? Aristóteles responderia negativamente, como vós todos, porque é impossível crer que jamais se chegasse a organizar socialmente esse articulado arisco solitário, apenas disposto ao trabalho e dificilmente ao amor. Pois bem, esse impossível. Filho eu. Ouço um riso no meio do sussurro de curiosidade, senhores, cumpre vencer os preconceitos. A aranha parece-vos inferior justamente porque não a conheceis. a mais o cão, prezais o gato e a galinha, e não advertis que a aranha não pula nem ladra como o cão, não mia como o gato, não cacareja como a galinha, não zune nem morde como o mosquito. Não nos leva o sangue e o sono como a pulga. Todos esses bichos são o um modelo acabado da vadiação e do parasitismo. A mesma formiga, tão gabada por certas qualidades boas, dá no nosso açúcar e nas nossas plantações e funda sua propriedade roubando a alheia. A aranha, senhores, não nos aflige nem defrauda. Apanha as moscas nossas inimigas, fia, desce, trabalha e morre. Que melhor exemplo de paciência, de ordem, de previsão, de respeito e de humanidade? Quanto aos seus talentos, não há duas opiniões. Desde Plínio até Darwin, os naturalistas do mundo inteiro formam um só coro de admiração em torno desse bichinho cuja maravilhosa teia a vassoura inconsciente do vosso criado destrói em menos de um minuto. Eu repetiria agora esse juízo se me sobrasse tempo. A matéria, porém, excede o prazo. Sou constrangido a abreviá-la. Tenho-os aqui, não todos, mas quase todos. Tenho entre eles esta excelente monografia de Boschner, que com tanta sutileza estudou a vida psíquica dos animais. Citando Darwin e Bushner, é claro que me restrinjo à homenagem cabida a dois sábios de primeira ordem, sem de nenhum modo absolver, e as minhas vestes o proclamam, as teorias gratuitas e errôneas do materialismo. Sim, senhores, descobri uma espécie araneida que dispõe do uso da fala, coligi alguns, depois muitos dos novos articulados. E organizei-o socialmente. O primeiro exemplar dessa aranha maravilhosa apareceu-me no dia 15 de dezembro de 1876. Era tão vasta, tão colorida, dorso rubro com listras azuis transversais. Tão rápida nos movimentos e às vezes tão alegre que de todo me cativou a atenção. No dia seguinte vieram mais três e as quatro tomaram posse de um recanto de minha chácara. Estudei-as longamente, achei-as admiráveis. Nada, porém, se pode comparar ao pasmo que me causou a descoberta do idioma araneida. Uma língua, senhores, nada menos que uma língua rica e variada, com a sua estrutura sintática, os seus verbos, conjugações, declinações... Casos latinos e formas onomaitopecas, uma língua que estou gramaticando para uso das academias, como fiz sumariamente para meu próprio uso. E filo, notai bem, vencendo dificuldades aspérrimas com uma paciência extraordinária. Vinte vezes desanimei, mas o amor da ciência dava-me forças para remeter a um trabalho que hoje declaro não chegaria a ser feito duas vezes na vida do mesmo homem. Guardo para outro recinto a descrição técnica do meu aracnídeo e a análise da língua. O objeto desta conferência é, como disse, ressalvar os direitos da ciência brasileira por meio de um protesto em tempo. E isto feito... Dizer-vos a parte em que reputo a minha obra superior à do sábio de Inglaterra. Devo demonstrá-lo, e para este ponto chamo a vossa atenção. Dentro de um mês, tinha comigo 20 aranhas, no mês seguinte, 55. Em março de 1877, contava 490. Duas forças serviram principalmente à empresa de as congregar. O emprego da língua delas, desde que pude discerni-la um pouco. E o sentimento de terror que lhes infundi. A minha estatura, as vestes talares, o uso do mesmo idioma. Fizeram-lhes crer que era eu o Deus das aranhas. E desde então adoraram-me. E vejo o benefício desta ilusão. Como as acompanhasse com muita atenção e miudeza. Lançando em um livro as observações que fazia cuidaram que o livro era o registro dos seus pecados e fortaleceram-me ainda mais na prática das virtudes. A flauta também foi um grande auxiliar, como sabeis ou deveis saber. Elas são doidas por música. Não bastava associá-las, era preciso dar-lhes um governo idôneo. Hesitei na escolha. Muitos dos atuais pareciam-me bons, alguns excelentes... Mas todos tinham contra si o existirem. Explico-me. Uma forma vigente de governo ficava exposta a comparações que poderiam amesquinhá-la. Era-me preciso, ou achar uma forma nova, ou restaurar alguma outra abandonada. Naturalmente, adotei o segundo alvitre e nada me pareceu mais acertado do que uma república. Ah, maneira de Veneza, o mesmo molde e até o mesmo epíteto. Obsoleto, sem nenhuma analogia, em suas feições gerais, com qualquer outro governo vivo. Cabia-lhe ainda a vantagem de um mecanismo complicado, o que era meter à prova as aptidões políticas da jovem sociedade. Outro motivo determinou a minha escolha. Entre os diferentes modos eleitorais da antiga Veneza, figurava o do saco e bolas. Iniciação dos filhos da nobreza no serviço do Estado metiam-se as bolas com os nomes dos candidatos no saco e extraía-se anualmente um certo número, ficando os eleitos desde logo aptos para as carreiras públicas. Esse sistema fará rir aos doutores do sufrágio, a mim não. Ele exclui os desvarios da paixão, os desavos da inépcia, o congresso da corrupção e da cobiça. Mas não foi só por isso que eu aceitei. Tratando-se de um povo tão exímio na afiação de suas teias, o uso do saco eleitoral era de fácil adaptação, quase uma planta indígena. A proposta foi aceita. Sereníssima República, pareceu-lhes um título magnífico, roçagante, expansivo, próprio a engrandecer a obra popular. Não direi, senhores, que a obra chegou à perfeição. Nem que lá chegue tão cedo. Os meus pupilos não são os solários da campanela ou os utopistas de Morus. Formam um povo recente que não pode trepar de um salto ao cume das nações seculares. Nem o tempo é operário que ceda outro a lima ou ao vião. Ele fará mais e melhor do que as teorias do papel, válidas no papel e mancas na prática. O que posso afirmar-vos é que, não obstante as incertezas da idade... Eles caminham, dispondo de algumas virtudes que, presumo, essenciais à adoração de um Estado. Uma delas, como já disse, é a perseverança, uma longa paciência de Penélope, segundo vou mostrar-vos. Com efeito, desde que compreenderam que no ato eleitoral estava a base da vida pública, trataram de o exercer com a maior atenção. O fabrico do saco foi uma obra nacional, era um saco de cinco polegadas de altura e três de largura, tecido com os melhores fios, obra sólida e espessa. Para Compolo foram aclamadas dez damas principais, que receberam o título de mães da república, além de outros privilégios e foros. Uma obra-prima, podeis escrê-lo. O processo eleitoral é simples. As bolas recebem os nomes dos candidatos, que provarem certas condições e são escritas por um oficial público denominado das inscrições. No dia da eleição, as bolas são metidas no saco e tiradas pelo oficial das extrações até perfazer o número dos elegendos. Isto que era um simples processo inicial na antiga Veneza, serve aqui ao provimento de todos os cargos. A eleição fez-se a princípio com muita regularidade. Mas logo depois, um dos legisladores declarou que ela fora viciada por terem entrado no saco duas bolas com o nome do mesmo candidato. A Assembleia verificou a exatidão da denúncia e decretou que o saco, até ali de três polegadas de largura, tivesse agora duas. Limitando-se a capacidade do saco, restringia-se o espaço à fraude. Era o mesmo que suprimi-la. Aconteceu, porém, que na eleição seguinte, um candidato deixou de ser inscrito na competente bola. Não se sabe se por descuido ou intenção do oficial público. Este declarou que não se lembrava de ter visto o ilustre candidato, mas acrescentou nobremente que não era impossível que ele lhe tivesse dado o nome. Nesse caso, não houve exclusão, mas distração. A Assembleia, diante de um fenômeno psicológico inelutável, como é a distração, não pôde castigar o oficial. Mas considerando que a estreiteza do saco podia dar lugar a exclusões odiosas, revogou a lei anterior e restaurou as três polegadas. Nesse ínterim, senhores, faleceu o primeiro magistrado e três cidadãos apresentaram-se candidatos ao posto, mas só dois importantes. Hazeroth e Magog. Os próprios chefes do partido retilíneo e do partido corvilíneo. Devo explicar-vos estas denominações. Como eles são principalmente os geômetras, é a geometria que os divide em política. Uns entendem que a aranha deve fazer as teias com fios retos, é o partido retilíneo. Outros pensam, ao contrário, as teias devem ser trabalhadas com fios curvos. É o partido curvilíneo. Há ainda um terceiro partido, misto e central, com este postulado. As teias devem ser urdidas de fios retos e fios curvos. É o partido reto-curvilíneo. E finalmente, uma quarta divisão política. O partido anti-reto-curvilíneo, que fez tábua rasa de todos os princípios litigantes e propõe o uso de umas teias urdidas de ar, obra transparente e leve, em que não há linhas de espécie alguma. Como a geometria apenas poderia dividi-los sem chegar a apaixoná-los, adotaram uma simbólica. Para uns, a linha reta exprime os bons sentimentos, a justiça, a probidade, a inteireza, a constância, etc., ao passo que os sentimentos ruins ou inferiores, como a bajulação, a fraude, a deslealdade, a perfídia, são perfeitamente curvos. Os adversários respondem que não, que a linha curva é a virtude do saber, porque a expressão da modéstia e da humildade, ao contrário, a ignorância, a presunção, a toleima, a parlapatice, são retas, duramente retas. O terceiro partido, menos anguloso, menos exclusivista, desbastou a exageração de uns e outros, combinou os contrastes e proclamou a simultaneidade das linhas como a exata cópia do mundo físico e moral. O quarto limita-se a negar tudo. Nem Hazeroth nem Magog foram eleitos. As suas bolas saíram do saco, é verdade, mas foram inutilizadas. A do primeiro por faltar a primeira letra do nome? A do segundo por lhe faltar a última? O nome restante e triunfante era de um argentário ambicioso, político obscuro, que subiu logo à poltrona do cal com o espanto geral da república. Mas os vencidos não se contentaram de dormir sobre os louros do vencedor. Requereram uma devassa? A devassa mostrou que o oficial das inscrições intencionalmente viciara a ortografia de seus nomes. O oficial confessou o defeito e a intenção, mas explicou-os dizendo que se tratava de uma simples elipse, delito, se o era, puramente literário. Não sendo possível perseguir ninguém por defeitos de ortografia ou figuras de retórica, pareceu acertado rever a lei. Nesse mesmo dia ficou decretado que o saco seria feito de um tecido de malhas através das quais as bolas pudessem ser lidas pelo público e, ipso facto, pelos mesmos candidatos que assim teriam tempo de corrigir as inscrições. Infelizmente, senhores, o comentário da lei é a eterna malícia. A mesma porta aberta à lealdade serviu à astúcia de um certo Nabiga que se conchavou com o oficial das extrações para ver um lugar na Assembleia. A vaga era uma, os candidatos três. O oficial extraiu as bolas com os olhos no cúmplice, que só deixou de abanar negativamente a cabeça quando a bola pegada foi a sua. Não era preciso mais para condenar a ideia das malhas. A Assembleia, como exemplar paciência, restaurou o tecido espesso do regime anterior. Mas, para evitar outras elipses, decretou a validação das bolas cuja inscrição estivesse incorreta, uma vez que cinco pessoas jurassem ser o nome inscrito o próprio nome do candidato. Este novo estatuto deu lugar a um caso novo e imprevisto, como Ides Ver. Tratou-se de eleger um coletor de expórtulas, funcionário encarregado de cobrar as rendas públicas sob a forma de expórtulas voluntárias. Eram candidatos, entre outros... Um certo Caneca e um certo Nebraska. A bola extraída foi a de Nebraska. Estava errada, é certo, por lhe faltar a última letra. Mais cinco testemunhas juraram, nos termos da lei, que o eleito era o próprio e único Nebraska da República. Tudo parecia findo quando o candidato Caneca requereu provar que a bola extraída não trazia o nome de Nebraska, mas o dele. O juiz de paz deferiu ao peticionário. Veio então um grande filólogo, talvez o primeiro da república, além de bom metafísico e não vulgar matemático, o qual provou a coisa nestes termos. Em primeiro lugar, disse ele, deveis notar que não é fortuita a ausência da última letra no nome de Brasca. Por que motivo foi ele inscrito incompletamente? Não se pode dizer que por fadiga ou amor da brevidade pois só falta a última letra, um simples A. Carência de espaço? Também não. Há ainda espaço para duas ou três sílabas. Logo, a falta é intencional. E a intenção não pode ser outra se não chamar a atenção do leitor para a letra K. Última escrita? Desamparada? Solteira? Sem sentido? Ora. Por um efeito mental que nenhuma lei destruiu, a letra reproduz-se no cérebro de dois modos, a forma gráfica e a forma sônica, K e K. O defeito, pois, no nome escrito, chamando os olhos para a letra final, incrusta desde logo no cérebro esta primeira sílaba, K. Isto posto, o movimento natural do espírito é ler o nome todo. Volta-se ao princípio, ao inicial ne, do nome Nebraska, Cane, resta a sílaba do meio, Brás, cuja redução a é esta outra sílaba, cá, última do nome carneca, é a coisa mais demonstrável do mundo. E, todavia, não a demonstrarei, visto faltar-vos o preparo necessário ao entendimento da significação espiritual ou filosófica da sílaba. Suas origens e efeitos, fases, modificações, consequências lógicas e sintáxicas, dedutivas ou indutivas, simbólicas e outras. Mas, suposta demonstração, aí fica a última prova, evidente, clara, da minha afirmação primeira pela anexação da sílaba K às duas Cane, dando este nome, Caneca. A lei emendou-se, senhores, ficando abolida a faculdade da prova testemunhal e interpretativa dos textos. Introduziu-se uma inovação, o corte simultâneo de meia polegada na altura e outra meia na largura do saco. Esta emenda não evitou um pequeno abuso na eleição dos alcaides, e o saco foi restituído às dimensões primitivas, dando-se-lhe, todavia, a forma triangular. Compreendeis que esta forma trazia consigo uma consequência. Ficavam muitas bolas no fundo. Daí a mudança para a forma cilíndrica. Mais tarde, deu-se-lhe o aspecto de uma ampulheta, cujo inconveniente se reconheceu ser igual ao triângulo. E então, adotou-se a forma de um crescente, etc. Muitos abusos, descuidos e lacunas tendem a desaparecer e o restante terá igual destino, não inteiramente deserto, Pois a perfeição não é deste mundo, mas na medida e nos termos do conselho de um dos mais circunspectos cidadãos da minha república, Erasmus, cujo último discurso sinto não poder dar-vos integralmente. Encarregado de notificar a última resolução legislativa às dez damas incumbidas de urdir o saco eleitoral, Erasmus contou-lhes a fábula de Penélope, que fazia e desfazia a famosa teia à espera do esposo Ulisses. Vós sois a Penélope da nossa república, disse ele ao terminar. Tendes a mesma castidade, paciência e talentos. Refazei o saco, amigas minhas, refazei o saco, até que Ulisses, cansado de dar as pernas, venha tomar entre nós o lugar que lhes cabe. Ulisses é a sapiência.
0: E esse foi A Sereníssima República, de Machado de Assis.
1: Publicado 60 anos após a independência do Brasil, é um texto que saiu em 1882, né? Uhum. E o Machado já está antecipando o que pode vir a ser essa transformação é o política. que é até hoje. <risos> que, na Não verdade, mudou. a República foi proclamada em 1889, sete anos após a publicação desse texto. Mas a gente já tem ali uma antecipação muito nítida, muito clara, né? Do, do que acontece né, em algumas repúblicas aí do mundo, não no Brasil, que nunca acontece nada disso.
0: É verdade. Antes de a gente <risos> avançar aí no, no episódio, eu vou pedir pra você deixar as cinco estrelas aí no Spotify. Então, se você tá ouvindo no Spotify, vai ali e avalia o nosso podcast com cinco estrelinhas, que isso é importante pra pôr nosso podcast mais é, visível para as outras pessoas. Se você tiver lá por podcasts também, né? Você deixa sua avaliação na podcast, acho que dá de você escrever até o, uhum. alguma coisa, né? Então, Legal. fica aí pra você já fazer a isso, né, e a gente continua aqui com a nossa discussão.
1: É, eu quero dizer que quando a gente se propôs, né, o Lucas e eu, a fazer esses episódios, esse um mês de debates, né, sobre que país é esse, através da literatura, né, trazendo, elucidando alguns textos século XVIII, XIX, XX, né, sobre o país ensina né, todos os textos de escritores brasileiros, homens e mulheres, começamos com Castro Alves, veio Maria Fermina dos Reis, em seguida o, o Lima Barreto, hum. a... Dar Narcisa, Narcisa Amália. Amália na semana passada E agora a gente encerra com o Machado de Assis Nós elegemos textos Que proporcionassem sim essa discussão A gente vem falando algumas coisas E nada melhor do que O Machado de Assis Pra gente então fechar com chave de ouro tá,
0: Ele termina ali com Ulisses é sapiência uhum. né? que, que, Por que ele evocou esse, esse <risos> Deus grego? Nossa,
1: a gente tem que Eu assim até voltei a minha dissertação de cinco anos atrás Lucas, porque <risos> É curioso, né, ele fala das aranhas no começo, né, e eu trabalhei o mito de aracne, muito, né, também na dissertação, em função de uma obra literária X que eu escolhi, e evoquei também a Penélope nas minhas análises, né, dentro do, da dissertação. E a Penélope, ela fala o tempo todo, inclusive fala que as mulheres, né, que estavam tecendo... É, para sustentar certa questão política ali nessa república, tinham que ter uma longa paciência de Penélope. E eu vou explicar esse mito.
0: O que é Penélope?
1: Então, a Penélope é a esposa do Ulisses, né? Na Odisseia de Homero, então, a gente tem o Ulisses como esse grande herói, né? Ele é o herói que vai para a guerra de Troia. Ah. E a Penélope, eles tinham ressentido o Telêmaco, né? O filhinho deles. E ele vai igualmente para a guerra de Troia, que era o papel do homem, né? Ele tinha homens para liderar, então ele. Passa muitos e muitos e muitos anos fora, né? E a, a Penélope ela fica em casa à espera do seu homem, né? Do seu marido, mas a gente tem uma circunstância que é. Como ela é uma mulher muito bonita, começa a haver pressão para que ela se case de novo, porque ninguém acredita que o Ulisses vai voltar. E ela então começa a tecer uma mortalha, né? É, para, enfim. Se fosse o caso, hum. né? Se ela tivesse minhas viúvas, se o marido chegasse morto, ela então teria essa mortalha é que chegar morto, né? pra oferecer. Chegar zumbi. Não, então daí é muito legal. A Penélope é realmente essa figura da paciência, da persistência e da sagacidade. Olha aqui então o ponto de relação que o Machado faz pra burlar o sistema patriarcal. Por quê? Os homens da época né, exigem, né, até começam a cotejá-la, querem que ela se case de novo, mas ela é fiel a Ulisses e pega no TC a sua, é, as, o seu passaporte assim, de credibilidade para ela seguir firme. Ela tece de dia e destece à noite. Então, durante a noite, ela desmancha o trabalho do dia, para no outro dia, ela tecer de novo, né, então ela vai e volta, tece de dia, destece à noite, e assim ela consegue ir ganhando tempo, assim ela consegue ganhar três anos de terceiro de dia e destecer à noite, né, então ela, ela vai dominando essa necessidade, né, patriarcal, essa de querer mandar no destino dela, de se casar de novo, e assim ela vai conseguindo, né, ardilosamente, né, como uma aranha mesmo que faz a sua teia, né, ela vai conseguindo fazer essa, esse prolongamento ali, até esse desfecho. Uhum. É, e, sim, o Ulisses retorna, para quem leu Homero, né, esse, esse, nesse canto em que ele retorna, ele, ele até fica surpreso, assim, com a... Uhum. a palavra me fugiu agora, mas é a...
0: <risos> Sagacidade?
1: <risos> Não, é, é, é assim, com essa devoção, né, da Penélope aguardando por ele. Então, é esse que é o termo. E ele, ao mesmo tempo, também, já que a gente falou de, de, da Odisseia, só pra fechar, assim, esse parênteses, porque é um parênteses legal pra Brima, que faz a gente entender um pouco desse processo eleitoral, que já vai costurar melhor. Ele também tem consciência de que ele tem que passar por vários desafios pra poder voltar pra casa, né, então até an anteriormente a isso tem um canto em que ele pede pro, pro, pra tripulação amarrá-lo no navio, porque eles sabem que eles vão passar por um par uma parte onde tem o canto das sereias, hum. né, e o homem que passa por ali, ele fica, então é outro mito, né, ele é abduzido, né, digamos assim, pelas sereias, ele, ele, ele se perde, ele fica totalmente encantado, né, com o canto das sereias, então ele tá amarrado ali no navio, aquele canto é bem... É... você percebe ali que ele se programou antes para conseguir passar por aquilo e depois voltar para casa, sabe? E tem várias outras passagens, assim, que que a gente vê que ele também quer voltar, né, para Penélope, a Penélope espera por ele, então é uma grande história de amor com todas as reviravoltas, né, da tragédia, enfim, da, inerentes à epopeia. É. Mas muito legal. E o Machado de Assis começa, primeiro que ele começa esse conto com uma eloquência, de candidato político, né? Uhum. <risos> Só que é um cientista falando. Né? É,
0: e começa num, num cenário acadêmico ali. Isso, né? uhum. no, 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 no congresso, não. No, ali num Cônego, acho que é o nome, né? Uhum. Um Cônego é o nome de quem tá falando agora, não, não lembro. Mas eles estão nesse cenário acadêmico aí pra é, colocar essas descobertas científicas.
1: Muito bem notado o um ambiente acadêmico, então ao invés de uma eloquência política que eu falei, eu vou dizer que é uma eloquência de seminário
0: <risos> é, na universidade. Tem, tem cara de, de <risos> seminário mesmo. E, e ele começa a mostrar os estudos que ele fez da, dessas aranhas, né? Que, uhum. que ele descobriu a língua delas, né? Que é. Delas, que é... Aranídia, acho que é a, língua, a linguagem das aranhas, né? Araneida. Araneida. Mas,
1: primeiro, ele contesta uma coisa, ele contesta uma descoberta do exterior, né? De um pesquisador inglês, se não me engano, né? Uhum. Ele fala que a dele é mais nova ainda, mas não tinha saído na mídia, né? Então, uhum. só não tinha sido divulgada. Uhum. Então, de novo aí, a gente tem um território, né? Um cenário... É... De que o Brasil tentava ocupar o seu lugar no espaço, ali prestes, né, às anos às vésperas de ser uma, se tornar uma república, uhum. né? E é bom lembrar que na semana passada, quando a, a gente trouxe a Narcisa Malha ela falou que o Brasil, ao se tornar independente, ocupou um lugar no Fórum das Nações, uhum. né? E aqui já se passava 60 anos desse cenário da independência, né, que na verdade... A independência do Brasil também foi meio que um golpe, né? Do Dom Pedro I. Ele não tinha interesse em se tornar, em que o Brasil se tornasse necessariamente um país independente, mas sim tinha os seus próprios interesses, né, para que isso acontecesse. Mas então. Essas aranhas que ele cita, que ele fala que é mais interessante do que essa outra é, descoberta, ele surgiu então para ele, apareceu no dia 15 de dezembro de 1876 e tinha o dorso ruivo com listras azuis transversais. Hum. Lembra alguma bandeira Os... pra você? <risos>
0: United States of the fucking America
1: é, e, uh,
0: e ó aqui, deixa eu já puxar então essa, essa parte do, do conto também Que eu acho que tem a ver e, uhum. e é muito legal, acho que vale a pena repetir Que é o dos partidos, né? Uhum. Que eu achei muito engraçado é, tem, Então entende-se entende -se que a aranha deve fazer as teias com fios retos Um dos partidos, né? Uhum. Que era partido retilíneo o outro que devia ser com fios curvos, que era o, é, o partido curvilíneo, né? Daí, um terceiro partido misto e central, ele as, as teias deve, devem ser urdidas de fios retos e fios curvos. O partido retro, curvilíneo. Isso mesmo. <risos> e ainda tinha um quarto partido, né? Que
1: Era contra tudo isso?
0: É, que propõe o uso de teias urdidas de ar, obra transparente e leve, em que não há linhas de espécie alguma socialismo,
1: uhum.
0: <risos> como geometria apenas para poderia dividi-los sem chegar a partir los uh, adotar uma simbólica, esse era o partido... Nossa, você falou muito enrolado, nem tá eu bom. que estou do teu
1: lado entendi tá. direito. Não,
0: é que eu pulei para a parte aqui que eu queria chegar no nome, que é o partido é. antirreto curvilíneo, isso. né? Que é o partido que ignora tudo isso e vai, vai para essa... de que não existe em teias, né?
1: E olha a beleza, meu Deus, a inteligência de Machado de Assis, porque ele, ele já fala o que, que seriam os partidos políticos, né? Hum. É, é incrível.
0: É muito legal que a gente... que Ele tem essa, esse exercício de... Às vezes, que é o exercício que a gente faz, muitas vezes, né? Que é... Não tem muito o que fazer, meio que você né, observa tudo e, e olha aquilo com certa certo olhar satírico, né, olha com humor e tal, porque, às vezes, o que resta pra gente é dar risada, assim, não tem muito o que fazer, e acho que o Machado de Assis faz isso, né, trazendo toda a contextualização literária e histórica dele, cheio de metáforas, né simbolismo, isso. muito legal.
1: e mitologia daí ele afirma que o processo eleitoral é o que legitima a democracia. Atenção, leitor de ouvido, para essa afirmação. Outubro vem aí.
0: Como é que é a frase? O, o processo que eleitoral,
1: é o eleitoral é o que legitima a democracia. É, né? ele
0: tipo, vai depois a, é, é, ali ao, ao longo, falando dos, das formas que foi mudando. Isso, né? então a, ele explica. O processo eleitoral das aranhas.
1: Justamente. Né? Que o saco é. Saco de bola. Saco e bola, hum, né?
0: Que era é um. Isso é uma. tá dando um callback para o sistema eleitoral de Veneza, né? Como era feito no, em, em Veneza. Nos,
1: Pode elucidar isso, para.
0: Não, é o sistema eleitoral de Veneza, né? que Era, era o, saco e bolas. É, saco e bolas.
1: <risos> e daí colocava as bolinhas, e tirava do saco e via é, quem era.
0: A mudar o tecido, agora porque não deu certo, não, agora vamos voltar pro tecido anterior porque era mais seguro. <risos> e quem
1: sustenta toda essa alteração, quem tá por trás construindo novos sacos são as mulheres tecedeiras, hum. né, e isso me evoca ao que acontecia com a mulher burguesa ali no século XIX, né, principalmente, e a gente tem ali, elas liam os romances e... Só que só, o ambiente só da casa era para as mulheres e o da rua era para os homens. Só que quem sustentava essa imagem do homem na rua, do poder político dele, do quanto ele tinha é, ocupação social, do quanto ele era famoso dentro dos campos sociais dos ciclos, era a mulher. Então era ela que deixava a roupa dele bonita, era ela que muitas vezes até escrevia o discurso que ele ia falar, Numa e Aninfa, do Machado de Assis, que tá, se não me engano, nesse mesmo livro, acho que saiu em Papéis Avulsos, ou oh, esse daqui, é, eu acho que sim.
0: É, Papéis av Avulsos. Papéis Avulsos, de que, que
1: de tá Sereníssima República, hum. então também tá Numa e a Ninfa lá, e a Numa, é... a. a a ninfa é quem escreve os discursos do Numa né? Então ela é uma mulher que lê muito, é muito inteligente Então é a mesma parada que o Machado de Assis Ele tava falando que as mulheres tinham esse papel na sociedade né? Hum. Só que longe delas ter, ocuparem um cargo político né? Delas serem as candidatas é, Daí até gente... tem aquela coisa interessante do Nebraska e do Caneca né? Que é Isso. muito bem explicado
0: é, é legal esse, isso que você comentou das mulheres, que elas sempre estiveram mesmo no, no backstage de tudo, né? E é, recentemente só, e recentemente mesmo, que começaram a ter essa, digamos, essa voz no papel mesmo, né? Não, elas têm esse direito, mas antes esse direito era meio que cercar, elas cercavam por todos os lados, né, e... É, ali ultimamente influenciavam, né, em todas as escolhas, mesmo não estando lá na jurisdição, que era papel delas, né, então isso é muito legal a gente observar historicamente, se a gente voltar em qualquer figura histórica, mesmo as mulheres, às vezes, é, que estavam do lado daquela figura histórica, eram, desapare... desapareciam, assim, mas foram, assim, peça-chave em, em tudo que aconteceu ali, naquela época, né. Isso, elas
1: sustentavam. E o Machado vai tão atrás que ele vai na Penélope pra falar disso. É, exatamente. Que é um arquétipo de mulher que consegue burlar o poder patriarcal, como eu expliquei no comecinho aqui do, do, das nossas notas. Isso. Mas né?
0: voltando ali no Nebraska e no Caneca, né? Então uhum. houve essa eleição desses dois candidatos, né? Um provavelmente partido houve retilíneo. Houve o processo
1: eleitoral, né? Não, é, houve ele... o processo
0: eleitoral, uhum. ele não fala, mas eu imagino que seja um do partido retilíneo, um do... Uhum. do, do é... Curvilinho, né? Isso. E, e daí, quando saiu a bola, saiu o nome do Nebraska, mas sem o último A no final. Saiu Nebraska. E uhum. daí o caneca, pô, mas o que, que é isso aí? Tá errado essas eleições? É, alguma assim, melhor é assim. E <risos> aí, é, não querendo datar o nosso podcast com, com as eleições que estão acontecendo no momento, né? Se você tá ouvindo no futuro, mas enfim. Isso aí, a gente vê que isso aí sempre aconteceu e o Jato de Assis brincou com isso, né? Lá muito tempo atrás. No então, século XIX. Então, é, saiu o nome do Nebraska pra para é, para eleição né e pra eleição não para a candidatura mesmo uhum. e saiu sem o último A no final e daí o, o Caneca exigiu que a bola fosse analisada para se provar que a bola trazia o seu nome em vez do candidato Nebraska e daí foi é, as letras eram é, arranjadas de forma diferente né para sair Caneca, é, então.
1: E vem o especialista, né? Eles contratam uma espécie de filólogo, né? Que vem Não, lá. filólogo e... aranha. É... <risos> que vem lá e explica toda essa questão fonética, né? Essas é, metafísico, questões... ele, é, é, no metafísico
0: né? Metafísica vale tudo, né?
1: E acontece. <risos> Igualzinho o Machado de Assis Angênio. Eu queria que esse homem tivesse vivo hoje, tivesse uma. <risos> novamente. <risos> para ele é, fazer uma crítica sobre o processo eleitoral brasileiro nos idos atuais. É, e é muito
0: legal que, além de ele trazer essa aranha metafísica aí para explicar porque que o nome que saiu era do caneco e não do Nebraska, né? Ele faz toda uma é, análise gramatical também, assim. Então, é, da palavra, né? Então, que é, que é muito legal ali que ele fala a, sobre a. A forma sônica do K e do, e do CA, né? Uhum. Que tem a mesma formação, enfim. dele vai uma série de explicações, né? Que chega no final, por isso que, que não era o nome do Nebraska, né? Então, é... Né, a gente consegue traçar várias semelhanças, assim, com o que acontece até hoje, com o que vem acontecendo, né? E... É muito... É, às vezes é, é tipo um pouco reconfortante até, porque a gente uhum. vive... Hoje a gente é, às vezes pensa que... Nossa, isso tá louco, que absurdo, né? Da gente volta e fala... Não, o ser humano é assim mesmo.
1: Não, mas hoje... <risos> eu sempre acho, foi assim. Eu acho importante... Esse texto, esse conto, ele veio num momento assim muito interessante da gente analisar esse movimento que você acabou de citar, porque a gente tá em tempos extremistas.
0: Sim, e é... A gente tá
1: nesse momento. É, e, de história.
0: E, e a gente voltando na, na história, assim, a gente percebe que isso tira um pouco do peso das, das costas de a gente perceber que é, isso não está não, não, não acontecendo pela primeira vez e a gente vive esses tempos uhum. é, extremistas, parece que são cíclicos, assim, né? Então eu confio que as coisas vão melhorar, né? que a gente consiga entrar numa. É, numa união de volta, não numa união mas uma, um, num respeito mútuo né, do ser humano é, eu tava até falando pra a gente conversando esse tempo tipo, como que as pessoas estão brigando tanto assim, porque a gente é tudo meio que, a gente é tudo feito da mesma matéria, a gente, a gente saiu tudo no mesmo lugar. Somos bolas
1: do mesmo saco
0: Sim, e, e <risos> tipo, como que você ousa, né, falar que, o, que você é melhor que o outro que... é o
1: Que a sua ideia vale mais do que a minha é, Que a então, sua ideia é a certa Eu espero
0: que a gente volte, assim, independente é, independente de, de quem tomar poder, né? A gente espera que um dia volte nessa, nessa união, ou pelo menos nesse respeito mútuo que existia, né? Não muito tempo atrás que existia é. ali, no começo dos 2000, e isso é, pelo menos aqui no Brasil existia de certa forma, né?
1: Ó, oh, não dá, até tá porque vão dizer que você tá defendendo alguém.
0: <risos> não, eu digo que <risos> é, é. eu digo que. Você
1: tá com memórias da sua infância, quando você não, não também tá, estava é. muito ligado nas é. questões políticas.
0: Não, pode ser. Mas eu acho que a o... época a gente tá vivendo a extremista, é extremista. E eu acho que, né, é, agora tende a melhorar, porque acho <risos> que piorar, talvez. Talvez piorar um pouco e daí melhorar depois. É, mas eu acho que mas a, gente, a gente, tá gente tá meio que num esse... limite de pior. Embora, é, né? Fica esse voto de, de esperança aí pra gente ter respeito a todos. Eu sei que você que tá nos ouvindo provavelmente já respeita, Seja né? Já tem dessa esse respeito. Bandeira. E provavelmente aqueles que tinham que
1: ouvir não vão ouvir.
0: Tinham que ter essa atitude, <risos> não estão nos ouvindo. Mas enfim, né? Fica aí a. a... Vamos espalhar a palavra no ar aí e esperamos que ela chegue a essas pessoas é. também.
1: Vamos emanar essa energia pro universo, porque eu. Aqui a gente levanta a bandeira da humanidade, né, da humanização. A gente às vezes esquece que no outro lado tem o um ser humano, né? A gente, poxa, o que que tá acontecendo com o mundo, né? Então, e não é só aqui no Brasil, né? Mas o, o Brasil, ele ele tem representado exemplos extremos disso e antes mesmo de ser república, um homem inteligente como Machado de Assis já percebeu tudo isso e colocou num conto curto, mas extremamente profundo, né, que a gente trouxe aqui para você hoje para abrilhantar o seu pensamento e quem sabe até auxiliar você a escolher o seu, né, dar a sua parte, né, na hora de escolher o seu candidato ali, que a gente tem um momentinho para fazer isso, né, para tentar melhorar um pouquinho, Não. a hora que a gente bota a nossa bola no saco lá, uhum. para trazer essa estratégia aqui do Machado para o debate. Sim. Lembrar que o, o Machado teve uma vida bem simples, né, a gente já... Trouxe longamente a biografia dele em outras, uhum. outros episódios. Eu acho que um dos mais é, robustos assim, que a gente debateu foi no episódio do conto Enfermeiro. Depois uhum. na Causa secreto também foi bem legal. Mas Então, desde o começo aqui do podcast, a gente tem Machado de Assis e, e trouxe a biografia dele. Revelou várias coisas, mas a origem dele é super humilde. Né? Uhum. O pai dele era um pintor mulato, a mãe dele uma lavadeira, né? a Soriana, assim. inclusive. E então ele ficou órfão muito cedo e, e foi esse grande cara e ele vivia com epilepsia, né? Que e vivia retraído, tímido e, e construiu essa obra gigantesca. Claro,
0: pra quem não sabe, o bruxo do Cosme Velho era porque ele vivia na rua, né? Do Cosme Velho e daí chamavam dele de bruxo porque uma vez viram ele queimando um monte de livro, né?
1: Num... Livro não, eram era uns os papéis, papéis, né? né?
0: Num num caldeirão de bruxo meu. <risos> e daí ele ficou com esse com esse apelido, a gente já trouxe essa curiosidade em outros episódios, mas eu penso a gente fazer no futuro, claro que a gente vai voltar no Machado de Assis porque a gente sempre volta nele, né figuras, uma das figuras acho que diria uma das mais importantes né, do Brasil, com certeza e é, acho que a gente pode trazer um, um, no próximo conto assim a, a biografia dele a Limpinha. mais completa possível, Sim. assim fazer, ó, se quer saber tudo sobre o Machado de Assis você assiste esse vídeo, escuta esse episódio que é aqui que vai estar, assim tudo que a gente conseguiu... É, pesquisar sobre ele, né? Que não é pouca coisa, tem bastante estudo sobre ele.
1: Nossa, então vamos agendar aí, colocar na lista é, esse Eu até ia
0: falar, ah, vamos fazer esse, mas daí você ficou muito em cima, a ideia, então uhum. vamos fazer para uns próximos aí do Machado de Assis.
1: Até eu tinha separado uma poesia do Machado, é, que se chama José Bonifácio, tá fácil ali se você quiser ler. Que José foi um...
0: Bonifácio. É que
1: é um dos caras que é, sustentou que... Hum... Apoiou, que meio que convenceu <risos> Que o Brasil Fosse é, se tornar Independente de Portugal, né Então ele teve um, um peso interessante E eu tô com essa poesia na ponta da gorilice Se você quiser eu pego Pra, fazer, leitura. pra, pra fazer a leitura agora ao agora? vivo Não, aqui. acho que a gente tá no deixa. final do episódio Tá bom, desse. então deixa para Mas então fica a dica eu é sei que aí. gosta de história É só o público, dá pra,
0: em, em, dá pra achar Dá pra achar em qualquer lugar uhum. Os textos do Machado mas sempre escute aqui no Leitura de Ouvido que, é <risos> que a gente traz essa contextualização para você e, e dramatiza o episódio, né? É,
1: que ele é um, foi um grande observador dos costumes, né? E da, dos hábitos humanos, enfim, da condição humana. Tem todo, sempre essa questão psicológica também nos textos dele. E em A Sereníssima República não poderia ser diferente. É
0: isso aí. Obrigado aí por você nos acompanhar até aqui no finalzinho do Leitura de Ouvido. Se você quer nos apoiar de uma forma direta... É, colocar a sua bola no saco da leitura de ouvido. Um é, é difícil falar isso aí. Saco e bolas. Sem, sem parecer. parecer malicioso. É, você pode fazer igual os nossos apoiadores aqui, que você entra em apoia.se leitura de ouvido, que é uma das formas de você nos apoiar no nosso financiamento coletivo, ou você manda um pix direto para leitura-de-ouvido@gmail.com. mas quando você, se você fizer isso pela forma do pix, é, manda um e-mail também para gente, ou manda uma mensagem no Instagram, qualquer coisa, fala, ó, oh, apoiei vocês por pix.
1: E meu e-mail é tal. É,
0: porque daí a gente <risos> tem o teu e-mail e tem o seu nome também, e você entra com o seu nome certinho aqui nos nossos créditos... É, finais estão repetindo em apoia.se/leitura-de-ouvido ou para um pix direto em leitura-de-ouvido@gmail.com que essa é a chave do pix e também você vai entrar nos nossos créditos finais aqui do podcast são então eles.
1: Adalberto Machado Santos.
0: Adriana Marinho, com editora Infinita Lisboa.
1: Bruno Guedes com o grupo da Cristiane Bastos Costa, Cláudia Lube, Daniela Caroline de Camargo Deríssimo. Isabel Araújo Alves. Jaqueline Conte, Kenia Garcia Bento Torquato, Lilian Rinert. Marcos Vinícius. Maria Lúcia Rickbart. Marcelo Machado. Matheus Simão Bru. Nariel Arruda Borba. Raimundo Gabino dos Santos. Rosângela Marquesi, Selma Nunes. Sérgio Juárias Rico da Luz. Genilda Ribeiro
0: da Silva. Obrigado aí, apoiadores. Do leitura de ouvido e obrigado mais uma vez por você acompanhar a gente até agora. Entra lá no Instagram, é, siga a gente, se inscreva no canal e é isso aí. E boa. Eu nunca sei falar. O que, que você fala em 7 de setembro? Boa. <risos> <risos> boa... Bom patriotismo? É, boa é bom.
1: Você pode falar pra mim feliz aniversário.
0: é <risos> ah, pra você, sim. A Dayana faz aniversário dia 7 de setembro. Eu então, nasci
1: neste dia, gente.
0: Mande os seus parabéns pra ela também lá no Instagram. <risos> E a gente te vê
1: na próxima leitura.
0: Direção e narração, Daiana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piazeschi. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com leitura de ouvido. Siga no Instagram, leitura de ouvido. Fale com a gente no leitura de E a gente te vê na próxima leitura.